0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Vamos a leer la lectura de la palabra de Dios en este en esta mañana y vamos a iniciando en este año enfocados en nuestra relación con nuestro Dios. Él nos ama, él nos quiere salvar. Él ha salvado a muchos y por eso cuando vemos en eso entrando el año. ¿Qué es lo que debo estar procurando a ver en mi vida espiritual? Aquí estamos en Juan capítulo 14. Les animo hermanos a que se pongan de pie mientras que leemos ahora la lectura de la palabra de Dios. Juan 14 versículo 12 dice. De cierto de cierto os digo. El que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidieres en mi nombre yo lo haré vamos a hacer una palabra de oración mientras que pensamos año nuevo y también oportunidad nueva Padre Santo Señor gracias te damos que aquí estamos esta mañana preparados para escuchar tu palabra Bien algunos con cargas en esta mañana otros con preocupaciones otros que están faltando salud Señor te pido en esta mañana que tú cumplas con cada necesidad representada en esta mañana. Señor ese día que estamos pensando en ti. En este año que viene. Señor ayúdanos comprometernos. Para seguir adelante contigo. Que ese año sea un año. No de retirarnos para atrás. Sino acercarnos más a ti. En la vida ese contigo. Señor bendice ahora te pido. Gracias por todo. En tu nombre Precioso, lo que te pedimos. Amén pueden tomar asiento cuando pensamos el año nuevo hermanos vemos varias cosas como una iglesia queremos tener una nueva visión para ver lo que hay en este año con un año nuevo tenemos un tiempo para hacer metas nuevas tenemos un tiempo para tener unos deseos nuevos y cuando pensamos en eso dice la biblia en Mateo 26 41 velad y orad para que no entres en tentación dice el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne débil estando aquí en esta mañana yo me imagino que todos estamos de acuerdo diciendo pues si sí quiero servir a Dios en este año si sí quiero ser obediente con la vida que el Señor me ha prestado pero muchas veces fallamos y la razón es porque esta carne no quiere yo sí quiero, pero esta carne no. Yo sí quiero ser obediente, pero batallo por la carne que tengo. Y aquí vemos una cosa y unas palabras muy interesantes en nuestro texto. En versículo número 12 vemos que está hablando de obras, pero no solo obras, sino obras mayores. Miren lo que nos dice el nuestro Señor Jesucristo. Él dice que cuando cree, hablando de usted singular, si cree en Jesucristo, usted mismo hará. No dice quizás, no dice a lo mejor, sino que está diciendo hará obras mayores. Interesante. ¿Mayores de quién? Pues el mismo Señor está hablando aquí, y le está diciendo obras mayores de él mismo. Cuando vemos a Felipe aquí en versículo 8. Vemos que eso es Felipe que está diciendo, este Señor muéstranos el Padre y nos basta. Es Felipe quien está hablando. Fue Felipe quien ofreció 200 denarios en la alimentación de los 5 mil. Vemos que ahora después de ver todo lo que había visto, a él le falta la fe. Vemos la respuesta a en versículo número 9. Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Vemos que Felipe en ese momento le faltaba la fe después de ver tantas cosas en su vida. Obras mayores, una tarea algo difícil, ¿cómo la podríamos lograr? Hay pocos que ni quieren empezar a hacer las obras de Cristo, pero aquí estamos hablando de algo mayor de Él. La mayoría ni tiene idea cómo hacer algo para nuestro Señor. Obras mayores. Vemos que el año nuevo nos presenta con oportunidades nuevas. Aquí en nuestras notas que tenemos en nuestro boletín esta mañana, estamos viendo que el número uno, vemos que vemos la visión del Padre. La visión del Padre. Y cuando pensamos en su visión, Él tuvo algo planeado para nosotros. Y el Señor Jesucristo es hablando que las obras que yo hice, hasta mayores harán. Ahora, cuando yo empiezo a pensar en eso, estoy pensando, ¿cómo es que yo, siendo humano, siendo pecador perdonado, siendo redimido, siendo un siervo de Dios, ¿cómo es que yo podría ser mayor que nuestro Salvador? ¿Qué significa esa frase, obras mayores? Fue Él quien alimentó a los cinco mil. Cuando pienso mucho en eso, hay una, una historia de tres este, predicadores pescando juntos en una lancha. Y en, esa, en ese día pescando fue un este, presbiteriano, un metodista y también un bautista. Y luego allí estuvieron pescando allí en el mar y hablando de lo que hizo Cristo. Y el presbiteriano dijo, pues me faltaron algunas lombrices por eso voy a ir a, 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 a agarrar unos nuevos. Y salió de la lancha y caminó sobre el agua. Llegando a la orilla del, de, 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 de la, del agua Agarró sus lombrices, Volvió caminando sobre el agua Y luego se metió otra vez se bautizó wow, ¿Qué es eso Y lo metodistas y pues También se me falta la y pues, Hizo lo mismo, bajó de la lancha Y caminando sobre el agua Llegaron a la orilla, agarró su lonche Y volvió a la, a la lancha Y caminando y, Bautizo, pues si ellos tienen esa fe Pues yo también Y por él dijo pues, yo, 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 yo necesito el baño Por eso voy a la orilla Y él salió de la, de la lancha Y para abajo se fue y luego este, el, este maturista vio al periteriano y dijo, tal vez debemos decir dónde están las piedras para que pueda caminar también hasta llegar a la, a la orilla. Pero cuando vemos al Señor Jesucristo haciendo tantas cosas, ¿cómo es que está diciendo que podemos? Fue Él quien resucitó a los muertos, hasta a Él también. Vemos que, ¿cómo es que podemos hacer mayores obras que Él hizo? Hermano, cuando hablamos de eso, dice, haríamos... Este, este obras mayores no dice milagros mayores Cuando Cristo hablando aquí no está hablando de la alimentación de los cinco mil No está hablando acerca de curar a los enfermos o dar vida a Lázaro Él está hablando de obras es algo diferente que los milagros cuando pensamos en esas obras mayores, vemos que la clave está en esto. Cristo obraba por tres años y medio. Nosotros tenemos dos mil años después de ese tiempo. Es la clave para entender lo que Él está diciendo en ese día. ¿Qué vemos en lo que Él hizo? Vemos que mayores en qué tipo? Pues en ganar a alguien para Cristo. Pasar la muerte a la vida, y nosotros tenemos esa habilidad y esa manera que podemos servir. Fue la obra de Cristo en Lucas 19:10. Dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino no para hacer milagros, ni para resucitar a Lázaro, sino que Él vino para salvar a los perdidos. Esa fue la obra de Él. Las obras aquí no estamos hablando de calidad, sino hablando de cantidad. Vemos que Él está diciendo que mayores obras nosotros podemos hacer. Pueden ser obras mayores porque estamos edificando sobre lo que Él, el mismo Cristo, hizo. En Hechos 1.1 dice el primer tratado o teófilo. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Él nos enseñó cómo hacerlo. Vemos que el poder para hacer las obras viene del mismo. En Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Está hablando la manera que nosotros podemos hacer las, las obras hasta mayores que el Señor hizo cuando vivía aquí en este mundo. Un nuevo año, un momento para parar y ver qué es lo que el Señor quiere en mi propia vida. Vemos el poder, pero también vemos el potencial. Dice en Juan capítulo 4, versículo 35, no decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Vemos el potencial. Vemos que es lo que el mundo no puede tener. Ahí en versículo número 17 de nuestro texto dice el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede hacer eso. El mundo, no tiene, el mundo hoy en día tiene temor porque no tiene la esperanza del futuro. Hoy en día vemos el temor del cambio de clima. Hermanos es un temor verdadero que vemos el mundo el temor de zombies estoy viendo un poco y para mí es algo ridículo ver, pensar algo en zombies. Pero dicen que las estadísticas dicen que hay 30% que creen en la posibilidad de zombies uno en tres y luego hasta 14% que ya están planeando su forma de pelear en contra de ellos. Qué cosa esta vida, este mundo, ¿verdad? El temor, el temor de meteoros, el temor de la vida extra, extraterrestre. La ansiedad hoy en día está aumentando en la sociedad, especialmente con los niños. Qué triste. Qué abuso en, ver, en realidad. Vemos que hoy en día que hay un potencial, nosotros no tenemos ese temor. primera Timoteo 11.7 dice porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. El potencial hermanos está en todos lados, aquí está en esta mañana potencial para estar bien con Dios en este año 2020. ¿Qué potencial? Potencial para estar obedientes a Dios en este año. Pues con Cristo hubo 12 y las iglesias iniciadas en el libro de Hechos demuestra que con cada creyente hay potencial. Pero no solo aquí hay potencial, sino también en el mundo. Cuando veo Lancaster y Pondale. Cuando veo a Leica LA Ley y Rosmond, veo que hay mucho potencial en todos lados. Y el potencial de esta mañana es como alcanzamos a ellos con el Evangelio. La visión de Dios hermanos es algo que nos incluye. Ven conmigo aquí en versículo número 12. Dice que es cierto, y cierto, digo el que me cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará Dice porque yo voy al padre Desde que él fue al padre Él está incluyéndonos A nosotros en las obras Que hay Dios y su visión nuevos hermanos vemos que Hay que pagar el precio Pagar el precio Dice aquí hará También lo que Hizo Cristo qué hizo Él su sacrificio y su sacrificio pagó el precio. Hoy en día hay mucha pereza en la vida cristiana. Cristianos que quieren disfrutar y gozar, pero no quieren sacrificar. Está bien que Cristo sacrificó. Está bien que Él pagó la salvación para mí. Está bien que Él me dio a mí lo que yo no merecía. Pero yo no veo en mi propia vida ese deseo y necesidad de también servir a Él. Falta sacrificio hoy en día. Faltan prioridades correctas. Es tiempo despertarnos a la obediencia. Participar. ¿Cómo alimentó Cristo a los cinco mil? Él los alimentó con la participación de los humanos que estuvieron presentes él está este, pidiendo participar diezmar no ofrendamos por la necesidad sino ofrendamos por la obediencia cuando pensamos en la vida en que tenemos en Romanos 10 me gusta mucho el texto aquí que dice comenzando con versículo 13 porque todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel en de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no les fueran enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Nuestro Dios nos ha dado la habilidad de participar en lo que Él tiene. La visión, pagar el precio. Número tres, hermanos, una promesa. Hay en versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres mí, en mi nombre, yo esto lo haré. Hermanos, vemos que hoy en día, cuando pensamos en las promesas del Señor... Como Él nos envía, pero no solo nos envía, sino nos capacita, no solo nos capacita, sino también Él cumple con lo que nos falta para hacer lo que Él nos está enviando. Hermanos en Cristo, Dios tiene una tarea para usted en este día. Y Él en usted le va a capacitar. Él también le va a suplir lo que necesita para cumplir lo que Él quiere hacer con su vida. Cristo cumple lo, con los que le obedecen. Cuando yo pienso mi propia vida, cuando Dios me llamó al ministerio, tuve apenas 16 años de edad, un joven tímido, un joven pues sin dirección verdadera en mi vida, pero Dios me escogió. Cuando Dios escoge, Él capacita. Él también les envía, Él nos pone en donde debemos estar en nuestra vida este, para servir a nuestro Dios. Esta promesa este, que vemos aquí está referida en el versículo 11 cuando está diciendo de las obras mayores. Dios nos equipa y luego Dios quiere que nosotros seamos una bendición para Él. Algo cierto, también vemos que es un, hay un requisito y es creer. Creer como creemos en Cristo necesitamos tener la fe muchos no obedecen porque piensan que no pueden muchos no siguen en la obediencia porque piensan pues Dios sí cumple en otro pero en mí no me cumple no cumple y por muchos faltan las bendiciones porque no siguen adelante por la fe. La promesa está basada en la fe. Dice aquí las obras, este, las obras, digo el que las hará también y aún mayores hará. Hablando del futuro de los que son obedientes a, la, a, a creer en Cristo. Por eso vemos la visión, vemos pagar el precio, vemos la promesa. Número cuatro, vemos el propósito divino. En versículo 13 la última parte dice... Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Es el propósito Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Cristo vino para glorificar a Dios Cristo fue a la cruz para glorificar a Dios Cristo nos ofrece la salvación para glorificar a Dios Y luego nuestra parte tiene un propósito Que es para glorificar a Dios Cuando pensamos en eso Esa gloria Continúa en este mundo Vemos que está hablando algo de, de, del futuro En Juan 8.31 dice Si vosotros permanecieres en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Hay un requisito Permanecer con él No es algo natural Esta carne como dijimos ahorita No quiere obedecer nuestra carne quiere nuestros derechos. Nuestra carne quiere seguir a nuestros pensamientos. Vi a alguien poniendo una meta en Facebook en esta, en esta semana y dijo, en este año 2020 quiero enfocar en mí y mis necesidades. Y yo pensé, qué necio, qué pobrecito. No entiende que si voy a recibir es porque yo me enfoco en otros. Cristo enfocó en nosotros y Él está pidiendo que nosotros enfoquemos en Él también. Por eso requisito este para poder seguir adelante. Hoy hermanos nosotros vamos a decidir qué vamos a hacer en esta vida. Es la razón que el Señor nos dejó en este mundo para dar la gloria a Dios. Nuestra vida. En este año debe demostrar la gloria a Dios. Señor, gracias por salvarme. Señor, gracias por bendecirme. Señor, gracias porque yo no merezco nada, pero tú me has dado todo lo que tengo. Y ahora en este año quiero mostrar esa gloria a Dios. Es una obra mayor cuando nosotros vemos lo que necesitamos en la vida. ¿Qué es más importante? mis deseos con casa, con carro, con cosas o que alguien sea salvo. ¿Qué más importante, mis necesidades cumplidas o que alguien sea salvo? ¿Qué más importante, mi salud o que alguien sea salvo? ¿Qué más importante, mi estado físico o que alguien conozca al Señor? Hermanos, esta vida... Es un tiempo bien pequeño en la eternidad. Y la eternidad es lo que tiene el valor verdadero en esta vida. ¿Cómo glorificamos a Dios? Por llegar y llevar con nosotros a los del, a, a, al lugar del Señor. Por eso la gloria continúa. Vemos también el crecimiento personal produce ese propósito. Dice en versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre... Lo, eh, yo lo haré ahora eh, la clave en mi nombre eso, eso muestra demuestra este, la, el crecimiento la madurez si yo pido algo en su nombre en otras palabras hermanos en su voluntad cuando yo pido al nombre del Señor no es para mi beneficio sino es para él por eso estamos pidiendo en su nombre, está hablando de la obra mayor. Debemos crecer para cumplir en el propósito divino en el Señor que Él tiene para nosotros. ¿Por qué está aquí esta mañana? No hablo del día o del lugar, sino porque ocupa espacio en este planeta. Porque tiene vida hoy en día. En ese pasa, año pasado yo conocí a varios que se murieron. Pero mucho, muchos más sobrevivimos. Porque nos dejó el Señor aquí en ese día. ¿Cuál es el plan que tenemos para Él en el año que entra? Él está hablando de hacer algo grande de Él. La obra mayor. Debemos crecer para poder cumplir en eso. Crecimiento personal es importante. Hermanos, mi oración principal para nuestra iglesia es la madurez espiritual. Es la oración antes de que crezca nuestra iglesia. Es mi oración antes que nosotros estemos alcanzando otros, sino que haya crecimiento y madurez espiritual. Porque en eso vamos a alcanzar algo para el Señor en ese año. Sin el crecimiento estamos estancados No vamos a ser mucho para nuestro Señor En este año que tenemos Planeado visión Pagar el precio una promesa Propósito número cinco El poder suficiente Vemos el poder que está hablando Aquí ese poder para Hacer más y hasta más que él Vemos la ausencia de Cristo. En Mateo 28, y 18 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, ese poder produce la habilidad. Hay los que piensan que no tienen habilidad. En usted mismo no la tiene. En Cristo si sí la podemos tener porque es él es la fuente de nuestro poder en su propia carne no puede si Dios lo dice será hecho si sí lo podemos hacer el poder nos ayuda a cumplir más allá de lo ordinario en Mateo 5 41 dice y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con él dos o sea que puede ser hasta más de lo que está pedido. El Señor tiene mucho para nosotros. ¿Por qué vamos más allá? porque queremos hacer más para el Señor? Pues lo queremos hermanos. Número uno por la gran necesidad. Cuando vemos el mundo. Hay una necesidad tremenda. A los que no conocen a Cristo. a los que no tienen dirección a su vida. a los que están esperando. Hay una gran necesidad. Porque tam también nosotros tenemos la salvación. Dice en Hebreos 2:3. ¿Cómo esca escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande necesidad? Tenemos la salvación y porque tenemos la gran comisión. En Mateo lo encontramos, libro de Hecho lo encontramos y nos deja el mismo mensaje. Y también, porque debemos servir y nosotros servimos a un gran Dios, quien es el poder para poder andar, andar adelante. La ausencia de Cristo. Vemos ahora también la presencia del Consolador. Saben que hermanos, cuando Cristo se fue, Él dejó con nosotros el Consolador, el Espíritu Santo. Él mora en nosotros. ¿Qué vemos aquí, hermanos, nuestro texto? Aquí en 1 Corintios 6 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Vemos que nosotros tenemos el templo del Espíritu Santo, es su presencia divina. Ahorita mencioné acerca de varias cosas que este mundo verdaderamente anda en temor. Pero nosotros no. Anoche yo me descansé y cuando fui a la cama y puse mi cabeza a la almohada, ni pensé un minuto acerca del cambio de clima. Ni un minuto de qué voy a hacer si entra un zombie. No me preocupé. ¿Por qué? Porque tengo la presencia de Dios en mi vida. Dios en la vida nos da algo diferente que el mundo no entiende. El mundo ve todo al contrario que nosotros, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo quien vive en nosotros. Nuestra dirección es del Consolador. 1 Juan 2.20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoces todas las cosas. Cada domingo en la mañana, yo en mis oraciones repito una frase cada semana. Y esa frase que yo pido al Señor, Señor, yo te pido que el Espíritu Santo despierte a los hermanos esta mañana. Que el Espíritu Santo dé una convicción en su corazón. Que ellos se levantan sintiendo un deber del Espíritu Santo para ser obediente esta mañana. Señor, hermanos, en esta mañana vemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero ¿cuántos hay que no dan lugar al, Señor, al Espíritu Santo? Que su conciencia ya no funciona. Que no ve el pecado como pecado hoy en día. Que no ve en la dirección equivocada. Que no importa mucho si seamos obedientes o no seamos obedientes. Y pasamos días y semanas y meses y hasta años no cumpliendo nada con nuestro Señor. 2000 años, 2020. Un año nuevo primer domingo de este año Primer domingo para tomar unas decisiones fijas para nuestro Señor Si está entrando ese año sin hacer metas Qué vergüenza está perdiendo mucho Si no tenemos metas no vamos a mejorar nuestras vidas si no tenemos deseos, no los vamos a cumplir en este año que viene. Entrar en este año, mi ánimo es que tome decisión fija para ser obediente en este año. ¿Cómo lo hacemos? Quizás alguien aquí que entró hoy no tiene la certeza de la vida eterna. Tiene un temor de la muerte en el sentido de que no sabe si iré al cielo o a otra parte Llegó sin esa certeza el Espíritu Santo Esta mañana le animo A que se acerque al Señor Ese día Al creyente Que está pasando los días Que no ha tomado una decisión fija Esta mañana mi ánimo es Que tome una decisión Fija para nuestro Señor Quiero que Este año cuente Que no lo pierda sino que seguimos adelante para nuestro Señor. Incluso roso, por favor, rosos inclinados, ojos cerrados. Les invito a que se pongan de pie.
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad. Usted puede recibir este regalo si cree de todo corazón y le pide a Jesucristo que le salve. Puede orar así, Dios, mi pecado me ha separado de ti, y sin ti no puedo ir al cielo